0: Ezer egy ötlet. Sikerelőtti történetek.
1: Folytatjuk közvetítésünket innen a Kolozsvári Rádió kihelyezett stúdiójából P. vagyok, és ez az ezer egy ötletnek a külön kiadása lesz. A téma az általában ugyanaz marad, tehát, hogy innováció, vállalkozás, viszont abban különböző, hogy innen a... Hát mondanám azt, hogy a Farkas utcából, de nem a Farkas utcából, hanem az apácai udvarán felépített kihelyezett stúdiónkból fogjuk közvetíteni ezt a beszélgetést, és akkor már is köszönteném, köszönteném a meghívottainkat Balázsi Pál Ágnes, ő a Kreatív Kolozsvárnak a program koordinátora és a pontügyvezetőelnöke, remélem sikerült eltalálnom mind a kettőt. Igen,
2: teljesen jó, sziasztok!
1: köszöntelek! Szakácsi Pál Istvánt a Hargita Business center és Círjék Katit a női vállalkozói csoportnak a lelke, vezetője, atya, anyja, és ezen kívül vállalkozó és tréner. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok,
0: sziasztok. köszönjük a meghívást!
1: A beszélgetésünknek az apropóját egy kreatív Kolozsváros beszélgetés adja. Ma 17 óra 30 perctől fog kezdődni erdélyi vállalkozói közösségek a fiatalokért. Hogyan segíthetünk a kezdő cégalapítóknak, ez a címe a beszélgetéseteknek. És mielőtt belevágnánk, szeretném, hogyha arról mesélnétek, hogy, hogy mennyire van egy, egy élő közösség így a vállalkozók között az általától kismert vállalkozók között, akikkel beszélgettek, találkoztok a különböző képzések során, akik hozzátok fordulnak segítségért?
2: Hát, én ma számoltam, egy nagyon gyors számítást végeztem, már szétnéztem a honlapunkon, hogy eddig 136 esemény van feltöltve, és több mint 5000 vettek részt az eseményeinken, és nyilván ez egy nem egy szűk, szoros közösség, viszont, viszont mini közösségek vagy tematikus közösségek a Kreatív Kolozsváron belül is léteznek nálunk igazi nagy törést jelentett a a közösség életében a koronavírus válság. Átálltunk online-ra mindennel, próbálkoztunk, de voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztük, hogy feladjuk, mert ezt nem lehetett, hogy lehet, hogy Kati, vagyis Kati élő bizonyíték arra, hogy lehet online is, de nagyon-nagyon nehéz online fenntartani egy közösséget. Most viszont azt érezzük, és azt látjuk, hogy, hogy újra együtt vagyunk, és minden egyes alkalom egy, egy ünnep, amikor találkozhatnak az emberek.
1: Már csak azért is kérdem, mert mielőtt elkezdődött volna a közvetítésünk, azelőtt már egy picit korábban megérkeztetek, és itt az Apácai udvarán kialakított kézműves sátraknál ö, volt egy ilyen, úgy éreztem, egy ilyen mini vállalkozói találkozó, ahol több kis vállalkozó mindenféle területről úgy begyűlt oda, az egyik sátor alá és hogy nagyon érdekes volt vagy nagyon szép volt ezt látni van egyfajta információcsere is ilyenkor tehát hogy, hogy, hogy mennyire osztják meg az emberek a, a megszerzett tudásukat a többiekkel
3: ah, ahhoz, hogy arról a közösség ahhoz kell legyen egy közös értékrend és kell legyen közös érdek ennélkül a két dolog nélkül nem lesz közösség a közösség Na most a közös érdek akkor, amikor cégekről van szó, akik elméletileg konkurensei egymásnak, az egy kicsit érdekes helyzet, de hogy azt hiszem, hogy az elmúlt pár évben pont ez változott meg, és ebben részben nagyon nagy szerepe van például a HBC-nek is, meg a Creative Plusnak is, hogy nagyon sokan megértették, meg a mi csoportunknak is persze, hogy igazából nem vagyunk egymásnak konkurensei, mert nem vagyunk elég nagyok. Most válaszoljak a kérdésedre, a mi közösségünknek ez az alapja, az információcsere igazából. Tehát amellett, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy támogatjuk is egymást, tehát ugye ennek van egy ilyen része, hogy egy különlegesebb a helyzetünk, tehát másképp vállalkozunk, amellett hihetetlen mennyiségű információ cserélődik ki nagyon gyorsan csoporton belül, tehát hogy nagyon gyorsan tudunk reagálni miatt.
1: Tehát akkor nincsen ilyen információ információirítség, hogy valamit én... Nem de biztos, hogy van.
3: Nem, van, de szerintem minden közösségben van az a része a közösségnek, aki... aki szívesen odaadja az információját, és úgy érzi, hogy ettől gazdagabb lesz, és így is van. És van az, aki úgy gondolja, hogy neki az az ereje, hogy őrizgeti az információját, és nem osztja meg. És ez is rendben van. Mindenki az a társul, aki olyan, amilyen ő maga.
1: A Hargita Business Center Székely-udvaryhályi vállalkozói ház tulajdonképpen, és több száz eseményt szerveztek, több száz vállalkozóval dolgoztok együtt, és uh, egyszer pont itt ebben a műsorban mondta valaki, hogy az ötlettel nincs is gond. Tehát, hogy nem az a, az a legnagyobb nehézség a vállalkozó, vállalkozás esetén, hogy legyen egy nagyon jó, nagyon eredeti ötletem, hanem úgy a következő lépések. Te ezt hogy látod?
0: Igen, még kicsit visszakanyarodnék én is a közösségépítéssel, hogy akkor ami egy kicsit kedvezőbb helyzetben vagyunk, hiszen vannak olyan infrastruktúrális adottságaink vannak, hogy a közösséget azért egy helyre tudjuk gyűjteni, és nap nap látjuk őket. Tehát gyakorlatilag van egy három emeletes, nagy, 48 helyiséges épületünk, amelyik tele van, akikkel külön programokat szervezünk, tehát vannak programjaink, amiket nem is hirdetünk meg, hanem csak belsős programok, különféle mentortáborok, különféle csapatépítők, és hát ennek is van egy varázsa, ugyanis talán mi vagyunk az egyetlen a olyan vállalkozásfejlesztő központ, amelyik betartja az inkubátorház törvény által kért összes cikket gyakorlatilag. És Kicseréljük a lakóinkat három évente. Tehát ez a közösségépítés ez folyamatos kell, hogy nálunk legyen, mert hogy nem ugyanazokkal az arcokkal találkozunk, nem úgy van, hogy valaki beköltözött öt évvel ezelőtt, és akkor azóta ő ott fog maradni még a világ, hanem ő ki kell költözzön a házból, ahogy annyira megerősödik. Igazából ez is a célja az inkubátorháznak, gyakorlatilag, hogy olyan védett környezetet biztosítson, hogy majd öt év múlva annyira erősen és olyan kapcsolati rendszerrel felvértezve távozzon a vállalkozó, hogy megállja a helyét a a piacon is. És, és így van felépítve egyébként az inkubációs programunk is. Ahogy mondtad, az ötlet az még mindig nem elég a sikerhez, ugyanis az ötlet után lépni kell. Van egy preinkubációs programunk, ennek az a neve, hogy vállalkozói iskola. nem az erdélyi vállalkozói iskola, ahol például Katival is dolgoztunk együtt, hanem egy egyszerű HBC vállalkozói iskola. Azt várjuk el, hogy azt az ötletet jöjjön el, két hétvége alatt tapasztalt képzőkkel beszélje, Értse meg, hogy az ötletre egy üzleti tervet kell felépíteni, értse meg, hogy különféle mérföldkövek vannak még addig is, hogy azt a vállalkozást megalapítsuk. Nagyon sokszor látjuk, hogy mik a hibák a kezdő vállalkozóknál, hogy nincsen elég anyagi háttér, tehát hogy nincs egy hat hónapra elegendő tartalék képezve, tulajdonképpen. Nincs egy hátország, amelyik támogatni tudja őket, hogyha esetleg baj van, és nem úgy jönnek a megrendelések, ahogy ez az üzleti terben benne volt. Nagyon sokan annyira bíznak az ötletbe, hogy azonnal marketingelni kezdik az egészet, és eszméletlen sok pénzt égetnek el különféle közösségi oldalakon. azt no, megpróbáljuk, mint ebben a vállalkozó iskolában kiírtani belőlük, és egy helyes útra állítani, és hát a vállalkozói iskola egy picsőersennyel zárul, és a legjobbak azok beköltöznek az inkubátorházba, és akkor kezdődik a közös kaland.
1: Mondtad, hogy itt azért öt évente cserélődik a, a társaság, megmarad a közösség azután is, hogy az emberek kiköltöznek az inkubátorházból.
0: Igazából nincs egy jól felépített alumni programunk sajnos. Nem titok, hogy mi nagyon sokat leszük azt, hogy más szervezetek mit csinálnak, nagyon sokat tanultunk például Oh. <sighs> Ágneségtől, képzők szintjén, programok szintjén, és, és alumnira nem láttunk egyébként egy olyan programot, amit úgy át tudtunk volna ültetni egy az egyben, úgyhogy nagyon lassan haladunk, saját ötleteket próbálunk beépíteni, úgyhogy itt én azt hiszem, hogy van még dolgozni valunk, hogy azok, akik kikerültek, még szorosabban velünk tudjanak maradni. Van persze egyfajta kapcsolat, jönnek az eseményeinkre, részt vesznek a különféle konferenciánkon, van egy olyan távolság, Ahova őket is visszahívjuk, de én azt gondolom, hogy ezt sokkal erősebb, de szorosabbra lehetne fűzni, dolgozunk még ezen.
1: Hogyan tud például a Kreatív kolozsvár segíteni ezekben a kérdésekben, amiket mondott István, hogy a hátországnak a kialakítása, vagy akár az anyagi háttérnek a megteremtése, hogyha valaki kezdővállalkozóként hozzátok fordul?
2: Hát mi annak idején, amikor elindult a Kreatív Kolozsvár 2015-ben, megfogalmaztunk pár célkitűzést. Nagyon ritkán történik ez meg, hogy így tisztán megfogalmazzuk, és azóta is így azokat próbáljuk tartani, és működik. Megpróbáljuk segíteni a fiatalokat abban, hogy kapcsolódhassanak, hálózatokba tömörülhessenek, networkingolhassanak, készségeik fejlesztésében abban, hogy megismerjék a legújabb gazdasági trendeket, vagy társ, akár társadalmi trendeket is, jó gyakorlatokat mutassunk, és ja igen, és hogy hozzásegítsük őket forrásokhoz is. A PON-csoport a Kreatív Kolozsvár mellett konkrétan is Partner volt olyan, olyan programokban, amik um, uniós um, pénzeket osztottak tovább. A CritBiz nevű programunkban uh, 40 vállalkozást támog... 40-et? 40-et. támogattunk be, a, a, a közösen a, a nagyváradi partnereinkkel. Uh, tavaly zajlott a fix... Kolozsvár nevű program, ami egy közös önkormányzat, magánszféra, civilszféra, koprodukció volt. Ott nagyon kezdő ötleteket támogattunk abban a programban. 3000 eurós kezdő tőkével továbbjutottak a továbbjutó... 10 csapat 12 ezer eurót kapott fejenként, és a, a nyertes négy csapat kapott, kap 35 ezer eurót per csapat. Úgyhogy kiegészítjük a Kreatív Kolozsváros programokat ilyen típusú programokkal is. Ugyanakkor megpróbálunk... Megpróbáljuk egyszerűen tovább küldeni olyanokhoz, akik célirányosan ezzel foglalkoznak, és itt egy picit visszatérnék a közösségre is. Nem biztos, hogy az kell, hogy mindig mindenki folyamatosan tagja legyen a közösségnek, valószínűleg úgy is tudjuk egymást segíteni, vagy az is hatékony, hogy egy célcsoportra fókuszál egy program, és utána pedig tovább átveszik olyanok, akik más mondjuk tapasztaltabb vállalkozókkal többet foglalkoznak, és hatékonyabban tudnak segíteni.
1: Pont a Kreatív Kolozsvárnak a Facebook oldalán láttam azt, hogy a céljaitok között szerepel az is, hogy kapcsolatot alakítsatok ki az erdélyi magyar vállalkozók, és a többségi, illetve a nemzetközi közösségekkel is. Ez mennyire valósul meg? Én néha azt érzem, pont beszélgettem egy kolozsvári egy kolozsvári uh, nem képzőművész volt, hanem tulajdonképpen valamiféle alkotó művész és vásárokat tartott, és mondta, hogy nagyon nehezen tudja uh, román nemzetiségű, hogy nagyon nehezen tudja uh, becsatornázni a magyar uh, kézműveseket, képzőművészeteket akár mert hogy nem, nem érti a nyelvet. És hogy mennyire tudjátok te, ti ezt
2: a közösséget segíteni, elősegíteni? Próbálkozunk. <laughs> uh... Olyan szervezet vagyunk, talán egyike azon ritka szervezeteknek, akik folyamatosan két nyelven kommunikálnak, ez időnként óriási megterhelés is, pénzügyi terhelés is, konkrétan meg logisztikai, humán erőforrásos terhelés. Folyamatosan próbálunk meghívni, kulcsembereket beszélgetésekre, vagy, vagy egymás programjait népszerűsíteni. Ugye sem a Fix Kolozsvár, sem a, a, a Crit Biz nem um, célirányosan a magyar célcsoportnak szólt, hanem mindenkinek. A kreatív Kolozsvár szándékosan talán az egyetlen olyan programunk, ahol konkrétan magyar fiatalokkal szerettünk volna, vagy foglalkozunk, azért, mert kell az a biztonságos... Tehát azt érezzük, hogy szükségük van erre, angolul szokták mondani ezt a safe space-et, a a biztonságos keret, amik, amik, ahol kinyílhatnak, ahol kérdezhetnek, merészek lehetnek, bátrak lehetnek. Én azt gondolom, igen, mindig, mindig jön ez, hogy akkor tehát abban a pillanatban, ha elkezdenénk mondjuk több román előadót hívni, talán ez a, a, a biztonságos keret egy picit felazul. ugyanakkor meg programpontokat is duplázunk, mert nyugodtan el lehet menni meghallgatni azt a román előadót máshol is. Úgyhogy mi inkább, inkább ezzel a közös kommunikációval vagy kulcs pillanatokban Kulcs emberek meghívásával próbáljuk ezt a kapcsolódást megteremteni.
1: Hogyan látjátok ugyan ezt a helyzetet Hargita megében, ahol akárhogy veszük a magyarok a többségi társadalom?
0: Hát vörveli helyszéken meghangsúlyozottanig az 95%-nál is nagyobb a magyarságnak a részaránya. Én azt gondolom, hogy az, aki eredményes vállalkozó akar, az előbb, akar lenni az előbb-utóbb a román és a román piacot is meg kell találja. Um,
1: De út. hogy ehhez akkor fel kell nőni? Tehát, hogy azt látod, hogy vannak szintek, vannak lépések, elég az elején megmaradni a saját is közösségemnél, és hogyha már elég nagy leszek, akkor lépni? Én azt, gondolom,
0: hogy, én azt gondolom, hogy igen, ez egy helyes növekedési pálya tud lenni. Hát most igaz, ez teljesen attól függ, hogy mivel foglalkozik az illető vállalkozás, de mondhatom úgy, hogy vannak olyan szegmensek, ahol egészséges növekedés az, hogy egyszer valaki helyileg, aztán tegyük fel regionálisan válik ismert, és vállal el munkákat, és utána terjeszkedik országos szintre, ahol már igaz elengedhetetlen egy pár román partnernek is a jelenléte és a támogatása. Vannak olyan rendezvények, voltak olyan biznisz reggelink is, ahol román előadó volt, és hát gyakorlatilag román nyelven zajlott minden. Én azt gondolom, hogy itt is nekünk fejlődni kell, a közösségnek fejlődni kell nyilván ezzel be kell vállaljunk hát egyfajta olyan dolgot is, hogy egy kicsit talán népszerűtlenebbek lesznek az első előadásaink, amíg megkapjuk azt a célközönséget, aki egyébként igenis igényli ezeket a fajta előadókat, vagy ezt a fajta terjeszkedést. Én azért látom egyébként ez fontosnak, mert elég sok vállalkozó vállalkozásnál látom azt, hogy Egyszerűen plafonálódik a a vállalkozás, mert ezt nem merik meglépni, és gyakorlatilag a növekedési, megáll a növekedési pályája azért, mert nem mer terjeszkedni román piacra is, és van egy óriási gát, Egyetem, hogy itt szerintem mi sokkal többet kell tegyünk, tudjuk ezt a problémát. Próbálunk is helyezkedni, vannak kapcsolataink, vannak nekünk is közös pályázataink, akár csak Ágneséknek, különféle célcsoportnak, niczes fiataloknak fut most egy, ahol 25 ezer eurót adunk a sikereseknek, hogy vállalkozást alapítson, itt román partnereink vannak, de ugyanúgy az Inotex Student az egyetemistáknak szóló pályázatokban is román partnerekkel vettünk részt, Saját csoportunk volt, és hát nagyon örvendtünk, mert tőlünk hányan beadták a pályázatot, mindannyian elnyerték a 60 ezer eurót vállalkozás alapításra. Kár viszont, hogy 25-ből csak 5-en adták be a pályázatot. Szóval itt, itt van egyfajta felelősségünk, ami nem egy kényelmes merő egyébként nekünk sem, meg úgy azt látjuk, hogy a közösség se úgy ismeri el, hogy hú, hát azért jó dolog, hogy elhoztok ide két-három vagány román előadót, meg két-három jó román vállalkozót. Itt még nyilván mi sokat kell fejlődnünk.
3: Szerintem biztos. itt ott kell kezdeni saját magunk vagy fel kell ismerni, hogy a román piac sokkal jobb piac például, mint a magyarországi piac. Tehát állás, a magyarországi előadókkal beszélünk, mindig megkérdik a magyarországi szakemberek, hogy miért akarunk, hogy Magyarország felé terjeszkedni, amikor a román piac sokkal jobb és sokkal több pénz van rajta, mint a magyar piacon, és nincs is annyira telítve. És ez az érdekes, hogy mi most pontosan folytatunk magyar karaván projekten belül egy tárgyalást, egy hatalmas nagy kézműveseket összeülelő szervezettel és Szebenivel, ami kimondottan román szervezet, és kiderült, hogy ők hihetetlenül sokan figyelnek minket. Tehát, hogy ők tudnak rólunk, tudják, hogy mi történik velünk, ők várják, hogy megtegyük ezeket a lépéseket. Mi nem tudjuk megtenni, egyrészt, mert van bennünk egy hatalmas nagy kétel, hogyha nem tudjuk tökéletesen beszélni a nyelvet, akkor hülyének fognak nézni, ami egyébként változott az elmúlt 5-10 évben, egyezünk meg. Tehát, hogy amíg ezelőtt 10 évvel ez tényleg így volt, most már ez nem szokott gond lenni. Másrészt pedig van egy olyan, egy olyan gát bennünk, hogy... Ha elkezdtük ezt, akkor el fogjuk veszíteni a magyarokat. Tehát, hogy nagyon sok vállalkozásban látom ezt, hogy azt mondja, hogy nem merek átmenni a kétnyelvű kommunikációra, és akkor szoktak megszületni a székelyföldi vállalkozások, akik angolul kommunikálnak, ez a kedvencem egyébként, ugye? De hogy ez nem egy járható út? Hát, most ez, ez most ne itt tárgyaljuk. Egyébként nem egy járható út, ha engem kérdezel. És ezt most a tapasztalatból mondom, hogy nem egy járható út ugye online kommunikációvel elég sokat foglalkoztam, főleg kisvállalkozások szemszögéből. Itt bátorság kell, és annak a felismerése, és talán itt kellene valahol lépni egy picit, hogy megnézni, hogy mit jelent egész pontosan a román piac felé lépéseket tenni. És először lehet, hogy nem román szakemberekkel kellene, nem lehet, hogy magyarokkal. Tehát, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit mi tehetünk. Tehát mi az, ahol mi kell nyissunk. És el kell mondani azokat az információkat, amik elérhetők, hogy hogy mennyi pénz van a román piacon, és onnantól kezdve minden vállalkozónak megvan a józan paraszt, hogy lépjen feléje. Csak hogy nem, egyrészt nem tudja, hogy ez egy jó piac, és nem tudja, hogy hogyan kezdjen neki.
1: A nyelvből adódóan úgy gondolom, hogy valószínűleg, mert hogy például az államnak a nyelve is román, ezért az állami ügyintézés is azon a nyelven zajlik, és úgy gondolom, hogy így egy picit másabb magyar vállalkozónak lenni, mint román vállalkozónak, de hogy val, ha a vállalkozást tekintjük csak, akkor szerinted ugyan, szerintetek ugyanazok a problémák, ugyanazok a nehézségek, amiket meg kell lépni, és akkor így, így, így innen jönne a következő kérdésem, hogy akkor mit lehetne tanulni a másiktól?
3: Mi bezártuk magunkat egy skanzenbe gyakorlatilag, pont ezt a, a sátor alatt. Tehát, hogy mi a saját magunk közösségében élünk, csak hogy nagyon ügyesek vagyunk, és nagyon sokan vállalkozunk, és az a baj, hogy ez a piac kezd kicsi lenni. Úgyhogy elő vagy utóbb innen ki fogunk törni. Egyébként azt látom, pont azért, mert ugye most kézműves kézműves foglalkozok, és akkor látom a román kézműves közösséget is most egy kicsit közelebbről, pont ugyanazok a gondjaik. Pont ugyanazok. És pont ugyanúgy gondjaik vannak például hivatali ügyek elintézésében, annak ellenére, hogy beszélik a román nyelvet. Csak mi, amíg mi azt mondjuk, hogy azért nem tudjuk elintézni, mert nem tudunk románul beszélni, addig ők azt mondják, hogy traim romunyás, aztán a kupatott impul, ugye? Tehát, hogy kb. <gül> ennyi a különbség, de hogy a gondok ugyanazok. Tehát, hogy nem. Nem vagyunk még olyan különlegesek, mint ami, amilyennek képzeljük magunkat, úgy érzem. Talán
2: azzal egészíteném ki, és ez most egy picit empirikus, nem tudom, hogy most mit mondanak a, a statisztikák, hogy talán a román fiatalok, vagy román vállalkozók picit bátrabbak, talán a, a magyar közösségben a... Picit nehezebben kockáztatunk, tökéletesebbek akarunk lenni, vagy nem nem fogadjuk el azt, hogy nem tökéletesként indulunk. Talán, és azt hiszem, ez mérték is, hogy a vállalkozói hajlandósága a a magyar fiatalok körében egy picit alacsonyabb, mint mint a, a román fiatalok közt.
0: Nem szignifikáns egyébként a körül, tehát, hogy nem olyan óriási a különbség, hogy ezt ne lehetne egy-két jó programmal áthidalni. Én is így így látom egyébként pontosan, mint a hölgyek. Azzal kiegészítve, hogy igaználunk az inkubációs periódusnak része, az is, hogy van három tanácsadó, aki a három, három plusz 2 év alatt folyamatosan ott van vállalkozókkal, és azt látom, hogy messze a jogi tanácsadásra van leginkább szükségük, ugyanis azért félnek a vállalkozók elkészíteni életük első szerződését. Például ami igaz, román nyelven kell legyen értelűen az hogy hogyha már te a szerződéset, téged egy picit jobban védjen, ott azért finomságok el vannak rejtve, igaz mindig a, a szerződéses mondatok a kisbetűs részek között úgymond, úgy, hogy például a, a jogászunkat azért elég jól ki szokták használni. Nyilván ez egy plusz teher román nyelven kell legyen a szerződés, de, de én is azt gondolom, hogy a gondok nagyjából hasonlóak, És és pont, ahogy Ágnes is említette, talán ők egy kicsit a többségi nemzettársaink bátrabbak, rámenősebbek, de egyébként én azt is észrevettem, hogy talán nyitottabbak is felénk, mint mi feléjük. Tehát, hogy ők azért jól fogadják a, a közeledésünket.
3: Én azt látom egyébként, hogy az a különbség egy román fiatal, meg egy magyar fiatal között, ugye a magyar fiatal, ez egyébként a kisvállalkozásokra is igaz, Hüvöság és mindig elmondja, hogy mi mindig kicsikbedől gondolkodunk. Tehát mindig, kicsi, mindig csak az első, következő két-három lépést akarjuk tudni. Míg a románok sokkal inkább, tehát hogy ők, ha elképzelik, tehát amikor egy 18 éves román fiatalra beszélek és elmondja, hogy mi lesz a vállalkozása, ő egy éven belül egymilliós, for, neki egymilliós forgalma lesz. Mi meg úgy gondoljuk, hogy az egy év végére szeretnénk mondjuk egy fizetést kivenni. Tehát, hogy uh, talán ez az, és ez azt hiszem, hogy önbizalom kérdése egyrészt, meg életforma kérdése. Tehát, hogy, hogy élünk. Tehát jóval kisebb erőforrásokkal. Bírunk mi ott, Hargita, Maros Kovászna megy mint mondjuk egy bukaresti fiatal, vagy akár egy koloszvári. Hát én azért megnézném ezt, összehasonlítanék egy udvarhelyit egy koloszvári fiatal, és szerintem ott is lenne különbség.
0: Hát és az egyik legnagyobb különbség, még ezt most már elmondom, és ez valószínűleg szintén a nagyvárosi, kisvárosi létnek köszönhető, hogy amikor én egy kolozsvári, magyar, román, most itt tegyük fel, mindegy vállalkozóval, fiatal vállalkozókedvvel szóba állok, és akkor megkérdezem, hogy hogy képzeli el a vállalkozását. Ő azért eh, meg említeni, hogy lehet, hogy én öt év múlva eladom ezt az egészet, és kész még nálunk, azért Székelyföldön. Kicsit úgy gondolkodnak, hogy hát ez az, az én, én első én. gyermekem, tehát a gyermekem, akit nevelgetek. Még úgy, amikor megkérdezed még meg a vállalkozás, hogy képzeled el már a generációváltásról is szóval, hogy hát majd a fiam tovább viszi ezt az egészet. És eh, kicsit felpörgő, felpörgött a világunk, sokkal gyorsabban eh, történnek események, és azért azt látjuk, más államokban, hogy nagyon szép pénzt, vagyonokat lehet azzal keresni, hogy felépítünk egy vállalkozást, és akkor, amikor gyakorlatilag nemzetközi piacra akarunk törni, vagy skálázni akarjuk a terméket, szolgáltatást, akkor bevonzunk egy befektetőt, bevonzunk valakit a cégbe, aki annyi plusz pénzt hoz, hogy azért mi boldogak vagyunk, mi lehet, hogy le is tudunk mondani a mi kis gyermekünkről, és egy új projektbe vágunk bele, de nekünk ez így megérés az életünk rendben van.
1: Tapasztaltok egy generációs különbséget. Én pont idén tíz éve érettségiztem, és az a tapasztalatom, hogy aki most kezdi az egyetemet, most esetleg harmadéves, és már önkénteskedik, már esetleg megvan az első munkahelye, sokkal bátrabb, sokkal merészebb. Tehát, hogy mint hogyha én amikor így próbálkoztam a szárnyaimat bontogatni, akkor így léptem a a küszöbig, de hogy a, a, a most tíz évvel fiatalabbak már át is lépik azt a küszöböt. Ajtóstól jönnek. Ajtóstól. Tehát, hogy ti ezt tapasztaljátok-e a vállalkozói szférában, illetve van-e esetleg egy olyan, hogy, hogy meg sem várják már azt, hogy akkor esetleg egyetemet végezzenek, befejezzék a sulit, hanem akarnak jönni most azonnal.
3: Nagyon fontos, hogy milyen mintát láttak otthonról. Tehát ott látok nagy bátorságot, ahol a családban volt vállalkozó. Egyébként ez nagyon érdekes, ugye arról már rengeteg tanulmány van, hogy milyen az első generációs értelmiségi, de ugyanígy lehetne egy ilyet készíteni, hogy milyen az első generációs vállalkozó. És nagyon fontos, hogy az, amit nem mondtál az előbb, Színusz, hogy ha egy olyan családban nőtt fel, ahol az apja anyja vérét adta a vállalkozásért, és ő úgy nőtt fel, hogy azt látta, hogy ezek majd meg beledöglenek a vállalkozásba, ő lehet, hogy azt fogja mondani, hogy én még csak azért sem, tehát én majd egy olyan szakmát választok, ahol jól meg vagyok fizetve, és köszönöm szépen, nem nekem kell törni a kezem, lábam, hogy mindenki megkapja a hónap végén a fizetést. Tehát itt szerintem itt nagyon fontos a minta. De én is azt látom, hogy a fiatalak, fiatalabbak sokkal bátrabbak, és nem félnek a kudarctól, mi rettegünk. Tehát ugye főleg a 70-es, 80-as generáció, úgy érezzük, hogy minden kudarcbe kicsit belehalunk. Tehát szerintem mi most kezdjük megtanulni, hogy a hibázás az teljesen természetes velejárója. Tehát, hogy az egy új lecke. Tehát, és utána kell folytatni. Na, a fiatalok nem így van. Ha nem megy, akkor nem megy, akkor majd képtalálok valami mást. Én, én, én imádom ezt bennük, komolyan mondom. Tehát ezt szeretném tanulni, vagy intravénásról lehetne átültetni. Nagyon szeretném. És mi ez,
2: Bocsánat tudatosítják is, egy, egy tavalyi kutatásunk, kutatás abban kérdeztük meg a 15-17 éveseket, hogy például mit várnának el még az iskolától, és megfogalmazzák azt, hogy az életre való felkészülést, és tőlük jön az, hogy például vállalkozói készségek, vagy hozzáállást is tanítson nekik az iskola, amellett, hogy karrierorientáció, hogy, hogy olyan területen dolgozhassanak, amit szeretnek, tehát hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy tudatosabban is készülnek, uh, uh, meg megismerik fogalmazni, hogy nekik egy picit több kell, mint az, hogy egy biztonságos, uh, persze az is teljesen rendben van, és van akinek az, az megfelelő, de hogy vannak fiatalok, akik megfogalmazzák azt az igényüket, hogy, hogy ők... Uh, másként szeretnének boldogulni az életben, vagy más típusú készségeket éreznek fontosnak.
1: Könnyű sok éves tapasztalattal beszélni, vagy így nem tudom milyen furcsán hangozhat, hogyha valaki most húsz évesként hallgat minket, de szerintetek mi ezzel szemben az, amiben tévednek. Tehát, hogy hogy azok a a Típus tévedések, amiket elkövetnek a, a nagyon fiatal vállalkozók, akkor
2: nevezzük így őket. Beszélgettünk, Mi, mi is magunk közben beszélgettünk arra, hogy sokkal könnyebben, gyorsabban um, hoznak létre egy prototípus, so, sokkal köz, könnyebben. Uh, uh, tesztelik le, hogy működik, vagy nem. Amit viszont talán még nem tudnak az, az, hogy mennyit számít a tapasztalat, és ez sokszor nem is érzik fontosnak. Időnként azt érzik, hogy talán egy picit túl magabiztosan is, hogy ők akkor most már mindent tudnak. Én ezt, ezt látom a
3: meg ugye ők teljesen másképp nőttek fel, teljesen más információ tömeghez fértek hozzá, tehát hogy teljesen másképp állnak ahhoz is, hogy kudarc. Sokkal hamarabb feladják, tehát mi irracionálisan sokáig kitartunk vállalkozásba, és néha tényleg ez hozza a sikert, mert hogyha valamit rendszeresen csinálsz, nagyon kitartóan csinálsz, és nem alkuszol meg a minőségben, akkor komoly esélye van, hogy előbb vagy utóbb sikerre vigyed. Na most ezen szoktak vitatkozni a trénerek, hogy mikor kell feladni, de hogy a fiatalok jóval hamarabb feladják, mert úgy gondolják, hogy még van tíz másik ötletük, amit megvalósíthatnak. Tehát, hogy néha azt hiszem, hogy ebben lehetne, de hogy ez majd a tapasztalattal fog jönni. És nem hiszem, hogy mások lennének a típus hibáik, mint a miénk, Tehát, hogy pont ugyanazok a hibák, csak másképp látszanak ugyanazok a hibák.
1: Arról nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mikor kell feladni, de akkor egy kicsit inkább beszéljünk arról, hogy mikor kell továbbvinni, és még inkább továbbvinni a vállalkozásunkat egy olyan környezetben, amikor a világgazdaságot a mindenféle történések befolyásolják, háborúk, járvány, stb., akár a törvénykezések, pont a női vállalkozók Erdélyben csoportban volt a Magyarországi Katatörvényel több rendbeni beszélgetés, mert hogy ottaniak próbáltak átmenekülni Erdélybe. Um, hogyan, vagy mikor kell még inkább továbbvinni, amikor minden úgy néz ki, hogy a vállalkozók ellenáll.
0: Érdekes dolog ez egyébként, mert hogy azért az előttünk álló válságok, vagyis a régi válságok megmutatták azt, hogy nem rossz idő vállalkozás alapításra az, amikor az egyik legnagyobb válság van. Most gondolok itt arra, hogy 1973-ban volt a nagy olajválság, akkor alakult például a FedEx vagy a Microsoft, 2008-ban, amikor az Egyesült Államokban volt igaz a jelzállókpiaci válság, akkor alakult az Uber, az Airbnb. Igazából azt kell nézni mindig, hogyha vállalkozás alapításról van szó, és tudom, hogy a kérdés nem feltétlenül erre vonatkozott, de hogyha vállalkozás alapításról van szó, és ha be akarunk törni a piacra, akkor egy ilyen környezetben a már piacon levő vállalkozók szenvednek, és, és nekik kimondottan pénzben kerül fennmaradni a piacon, A munkaerőt nem szabad elengedni, a jól képzett munkaerőt inkább be kell vállalni, hogy amíg ez a rossz időszakban fizetjük, mert hát gyakorlatilag ők, ők adják a cégnek az értéket a legtöbb esetben, és, és nem egy rossz időszak ez vállalkozás alapítása, azt mutatta meg a történelem. És hát egyébként most tényleg annyi minden változik, hogy én az egyik legnagyobb felelősségünket nekünk is, mint közösségnek, mint vállalkozásfejlesztőközpontnak, abban látom, hogy felhívjuk a vállalkozók figyelmét azokra a törvényváltozásokra, amik azért nagyban befolyásolják az életüket. Igaz említetted már Magyarországon a katát, de hát én azt gondolom, hogy itt is az adott törvénykönyv módosítása, hát legalább akkor a módosítás, és legalább akkor a kell, fog majd okozni a jövő év elejétől, és sokan erre egyáltalán nincsenek felkészülve. Igaz, kaptak egy fél év haladékot, hogy, hogy ezt még dolgozzák fel, de sokan teljesen homokba dugják a fejüket, és, és, és nem figyelnek erre, és, és ez a mi felelősségünk viszont, hogy tudatosítsunk.
3: Itt még van egy nagyon fontos dolog. A válság idején, ugye, főleg a mostani válság idején azt látjuk, hogy egy rakás, tehát az ellátással nagyon nagy gondok vannak. Tehát innentől kezdve a helyi termelésnek az értéke megnő. És az, amit megölt a, az, hogy könny- a globalizáció megölt gyakorlatilag, mert jött az olcsó termék, és olcsóbban megvettük, és emiatt nem vettük meg a helyi termelőtől, ez most szépen lassan nem lesz választás kérdése, és ha így gondolkodunk, akkor a helyi vállalkozásoknak megnő a jelentősége, a lehetősége, stb. többi. Na most az a kérdés, hogy van-e nyersanyagunk? Mert ugye azok az emberek, akik ezzel foglalkoztak évszázadokon keresztül nyersanyagot gyártottak, Láslen, Vászon, meg testvérei, hát azok már nincsenek, tehát, hogy itt most nagyon nagy szükség lesz az innovációra a szó legnevesebb értelmében, tehát, hogy miből fogunk mi dolgozni, mert a képességünk megvan. A másik dolog, amiről nem beszélünk ilyenkor gazdasága, hogy mi egy poszkommunista ország vagyunk. Tehát abban a pillanatban, hogy minket ellehetetlenítenek, mi majd úgy fogunk vállalkozni, hogy nem fog látszani. Tehát, hogy... És egyébként minden szakember azt mondja, hogy itt most lábon lőttük magunkat, mert éveken keresztül kínlódtunk azon, hogy kifehérítsünk egy rakás szürkerészt, és sikerült, tényleg. Tehát szerintem az elmúlt négy-öt évben ezt mind a ketten megerősítitek, annyi vállalkozás született, mint még soha. Tehát, hogy... De hogy ebben rengeteg munka volt. És akkor most azzal, hogy el ellehetetlenítik őket, ezek az emberek visszamennek gyakorlatilag egy olyan formában megélni, muszáj megélni, tehát, hogy... És itt gyakorlatilag tényleg az állam lábon lőtte magát, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogjuk megoldani úgy közösségileg. Tehát ez nagy kérdése a jövőre tekintve.
1: Az a beszélgetésnek a címe, hogy erdélyi vállalkozói közösségek a fiatalokért, hogyan tud segíteni, Hogyan tudnak ezek a közösségek segíteni a fiataloknak, amikor nekik is megvannak a saját kétségeik, saját problémájuk, esetleg saját céljaik, és ezért folyamatosan próbálnak tenni?
3: A mi közösségünknek a nagy ereje az az, hogy egyrészt mi most építünk egy mintát, mert nincs, tehát itt most kísérletezünk mint a építéssel, Tehát már a fiatalok úgy jönnek, hogy de mi nem úgy fogjuk csinálni. És mondom, tudod milyen más mázlista, vagy hogy neked van egy mintád, amire azt mondod, hogy én nem így akarom csinálni, mert nekünk nincs. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos, és a másik az a megerősítés, hogy teljesen normális vagy. Tehát, hogy amiatt, hogy eléggé, és a vállalkozás azért magányos műfaj, főleg az elején. Azt gondoljuk, hogy csak én vagyok ilyen nyomorul, csak én nem tudom ezt a dolgot megérteni, csak én nem értem ezt a dolgot, csak én nem jövök rá, hogy hogyan kell értékesíteni, és ahogy ha elmondod, ezt a gondodat is jön, utána tíz másik, és azt mondja, hogy ó, drága, bogaram, hát mi is pont ugyanebben járunk. Akkor ettől, tehát ettől új erőre kapsz, mert tudod, hogy teljesen normális vagy, ez rendben van, ez, ez egy fázis. Azt hiszem, hogy nálunk ez a két nagyon erős dolog, ami... A fiataloktól jött vissza
2: ugyancsak ez a jelzés, hogy a különböző programjaink, most legutóbb a fix kolozsvár, mi, mi volt az, amit a leginkább kaptak tőle. És első helyen a támogatói közösség jött ki, második helyen a tudás. Konkrétan a a workshopok, mentorálás, következő helyen, közösség, tehát, hogy nagyon-nagyon fontos a fiataloknak ez a a támogatói közösség, az, hogy azt érzik, hogy ha kérdésük van akár egymás közt, akár a mentorokkal, akár egy egy képzővel, egy egy vállalkozóval meg tudják ezt beszélni. hogy így próbálunk, tehát folyamatosan kérdezzük őket, kísérletezünk, aztán, mint egy jó vállalkozás, vagy összejön, vagy nem, és kezdjük újra. Ha el tudjuk engedni időben, akárcsak egy jó vállalkozásnál, akkor nem kínlódunk azzal, ami nem működik. Szerintem, ami nagyon fontos, ez a folyamatos oda-vissza kommunikáció, hogy ne azt próbáljuk adni, amiről azt gondoljuk mi, hogy szükségük van nekik, hanem teszteljük le, tényleg, az tényleg működik.
1: Itt az elengedésről is beszéltél nagyon picit, hát én megígértem a kedves meghívottaknak, hogy elengedem őket időben, mert hogy 17 óra 30 perckor ma délután kezdődik a Kreatív Kolozsvár Erdélyi Vállalkozói Közösségek a Fiatalokért című beszélgetése, és akár ezt a beszélgetést is lehet ott folytatni, vagy tovább görgetni, vagy újabb kérdésekkel bombázni titeket, úgyhogy mindenkit biztatok? Itt, hogyha az udvarban a kedves vásárosok ki tudják hagyni a standjukat egy órácskára, akkor át lehet menni a az Exponential Transzilvéniának az épülete. Köszönöm nagyon szépen Balázsi Pál Ágnesnek, Szakácspál Istvánnak és Czirík Katinak, hogy itt voltak velünk. Mi
0: is köszönjük Köszönöm a, lehetőséget. a lehetőséget. Ezer egy ötlet. előtti történetek pénteken a négy órai hírek után.